0: Eu trouxe um samba para mostrar para a senhora. Eu ouvirei com muito prazer. Vamos fazer o seguinte. Vamos ao bar. Enquanto eu tomo um cafezinho, você canta o samba para mim. Tá bom, meu bem? Tá, senhora. Então vamos. Vamos lá. Obrigado. Um café. Pode cantar seu samba. E o malandro fechou. O paletó. Tô cantando para vocês um trechinho de uma música que o Grande Otelo canta em Rio Zona Norte. 1957, do Nelson Pereira dos Santos, e a gente vai começar o nosso programa hoje falando do mestre do cinema moderno no Brasil. Antes de tudo, bom fim de semana, sextou com cinema, abre seu áudio para você. Eu sou Rodrigo Fonseca e a gente vai falar sobre filmes. Falar sobre séries, falar sobre o melhor do streaming, o melhor da telona, o melhor da telinha, o melhor do celular, o melhor de tudo da vida. Nelson Pereira dos Santos foi o mestre de um movimento que a gente chama de Cinema Novo. O Cinema Novo, com C e N maiúsculo, é a classificação que se dá aqui no Brasil a uma tendência que varreu o planeta. Entre o fim dos anos 50 e toda a década de 60, chegando até meados ou fins de 70 em alguns países, como por exemplo Alemanha, Japão e Estados Unidos, que a gente chama de cinema novismo, que é uma tendência de revisionismo revolucionário do cinema, a partir de duas percepções principais. A primeira delas é uma espécie de emodiálise audiovisual das narrativas cinematográficas filtrando todas as impurezas da nossa percepção crítica a partir das telas com filmes majoritariamente combativos, segundo a percepção de que para o cinema se tornar uma arte revolucionária é necessário que cada filme seja uma revolução em si mesmo. Esse movimento teve como pilares acho que dois grandes realizadores franceses. Na verdade, uma, um deles é uma realizadora belga, mas radicada na França, que é Agnès Vardat, com um filme de meados dos anos 50, 55, para ser preciso, chamado Lepoancourt, e posteriormente François Truffaut, o ferino crítico cinematográfico que se estabeleceu a partir de 1959 com um longa-metragem chamado Os Incompreendidos, pelo qual ele recebeu o prêmio de direção no Festival de Cannes daquele ano, como uma espécie de pilar de transformação estética dos filmes. Ali começou um movimento que a gente chama de Nouvelle Vague, a nova onda que varreu a França, e se e contagiou, não apenas pelas telas, mas por toda a sorte de literaturas cinematográficas, entre, e especialmente elas, a revista Caillé do Cinema, a principal bíblia né, da cinefilia mundial, ela irradiou por vários cantos do mundo, a Europa inteira e alguns países da América Latina, em especial o Brasil, em que uma série de realizadores que produziram seus primeiros filmes entre os anos de 1950, e começaram, começaram a filmar nos anos 60, tiveram uma forte influência dessa corrente. A gente costuma atribuir o Cinema Novo a um grupo de realizadores, dos quais Glauber Rocha, de Deus o Diabo na Terra do Sol, é, Joaquim Pedro de Andrade, de O Padre em a Moça e Macunaíma, Carlos Diegues, de Gangazuma e os Herdeiros, Davi Neves, de Lúcia Macartney, e o sempre brilhante Paulo César Sarraceni, muitas vezes esquecido, com seu A Casa Assassinada um desafio, seria uma espécie de núcleo central do movimento que ainda abriu para outros grandes mestres, posteriormente né, consagrados, como, por exemplo, Arnaldo Jabor, com o Cia, que naquela época fez o Cia, com a opinião pública. Só que você tem grandes mestres um pouco mais velhos, servindo como uma espécie de pilar para esses novos realizadores que eu citei aqui agora. De um lado, Rui Guerra, um moçambicano de origem portuguesa, que em 1962 em placa, um fenômeno de bilheteria chamado os Cafajestes e na sequência, em 64, ganha o Urso de Ouro, Urso de Prata, perdão, Urso de Prata, é, de Prêmio do Júri, em Berlim, com os Fuzis, é, e o Nelson Pereira dos Santos, que eu falei aqui. O Nelson Pereira dos Santos talvez seja o nome mais central na orientação e na condução desse grupo, em especial porque o Nelson trabalhou em vários projetos dos, dos colegas, Inclusive trabalhou num projeto seminal que é o Cinco Vezes Favela que ajudou a promover o cinema novo para o mundo, ainda em 1962. É, ali no início dos anos 60, esse filme foi convidado para o festival de Karlovy Vary na, na então República Tcheca, na então Tchecoslováquia, perdão, hoje República Tcheca, é, e promoveu a produção nacional para o mundo. Por que, que eu estou abrindo esse papo com vocês? Eu estava zapeando o catálogo da Globoplay, assim como de outros streams, para ver o que tem de novo, e eu tomei um susto ao ver aqui, um susto bom, daqueles que valem o dia, é, ao ver que o Nelson Pereira está lá representado por Rio 40 Graus. É, é só entrar aqui no Globoplay, globoplay.globo.com, Rio 40 Graus, que vocês conseguem, né, assinando ou comprar o filme, assistir essa produção de 1955 que sofreu. Um boicote severíssimo à época do seu lançamento, é, uma autoridade militar tentou in, impedir que o filme fosse exibido, alegando primeiro que não se fazia não, no Rio de Janeiro não fazia essa temperatura de 40 graus e que o filme nada mais era do que uma propaganda contra a realidade política da moral brasileira. Quer dizer, foi um ataque totalmente moralista, um, to, um ataque totalmente para desmerecer a força estética de um cinema renovador que estava aparecendo por ali, muito influenciado pelo neorrealismo italiano. A obra do Nelson é muito pontuada por uma influência do neorrealismo italiano. É, só para dar um toque geral para quem chegou aqui agora, acho que uma coisa que é importante a gente saber é que, assim, o Nelson Pereira dos Santos foi um diretor que teve uma obra muito longa, bastante expressiva, bastante reconhecida lá fora, foi um professor de cinema que deu aula nos Estados Unidos. Fez uma coisa curiosíssima, ele dirigiu a dublagem de O Iluminado de Kubrick. O Nelson nasce em 1928, em São Paulo, e morre aqui no Rio de Janeiro aos 89 anos, em 2018. E ele foi o primeiro realizador, ou seja, o primeiro cineasta a entrar para a Academia Brasileira de Letras. Ele publicou um livro com os roteiros de seus filmes, de alguns de seus filmes. É, e ele teve uma relação muito próxima com a literatura Várias vezes na sua vida, daí essa indicação pra VL né? Ele adaptou Jorge Amado, adaptou principalmente Graciliano Ramos Guimarães Rosa é, Só para vocês terem uma ideia da importância O Nelson concorreu ao Urso de Ouro quatro vezes Com Fome de Amor, em 68 Com Como Era Gostoso Meu Francês, em 71 com Tenda dos Milagres em 77 e com a Terceira Margem do Rio em 94. Quem der uma zapiada, já que eu tô falando dos streams em Canal Brasil Play, vai encontrar muita coisa do Nelson lá. É, em Cane ele foi indicado é, a Palma de Ouro em 1964 com Vidas Secas, que muita gente considera o maior filme brasileiro de todos os tempos. Ele ganhou um prêmio de uma associação cristã lá, o Prêmio da OSIC. Em 1970 ele concorre com um Asilo Muito Louco, que passou lá com o um título O Alienista, na verdade é uma adaptação desse texto do Machado de Assis, texto esse que o Celton Mello está tentando adaptar agora, como filme, ele querendo dirigir. É... Em 1975 o Nelson concorre de novo com um filme que eu considero uma obra-prima, chamado O Amuleto de Ogum. Em 84 ele volta, é, via quinzena realizadores e ganha o prêmio da FIPRESSE FIPRESSE é a Federação Internacional da Imprensa Cinematográfica com Memórias do Cárcere, que é uma espécie de epopeia do cinema Nos seus últimos momentos de vida, na sua última década de vida ele concorre em Traibeca ao prêmio do júri do festival, desse Festival Nova Yorkino com Brasília 18% que foi a última ficção de longa metragem que ele fez e depois ele volta a Cannes, em 2012, numa exibição especial, num evento especial, com Brasília, com A Música Segundo Tom Jobim, que é uma experiência uma narrativa musical, documental, singular na obra dele. Assim, é um filme que é estudado até hoje pela maneira como utiliza a imagem de arquivo, como utiliza a música. Assim, o Nelson Cineage tem uma obra muito mutante. E essa obra, né, que começa efetivamente em 1955, dos longas, e vai até 2013, né, com A Luz do Tom, que é o último filme que ele lançou em cinema, é uma obra muito mutante, mas que tem sempre uma relação com o documentário, com a realidade brasileira. Eu acho que é imperdível, dentro da grade de um, uma plataforma como o Play, que tem muitas séries, que trabalham com filmes bastante comerciais, mas que ao mesmo tempo fechou com a Imovision, é, uma exibição de filmes franceses assim, de peso, é, a gente dá uma olhada nessa produção. Eu falei dos filmes franceses de peso que estão lá no Globoplay, eu cito, por exemplo, um Estranho de um Lago, é, do Alain de Rodi que foi premiado em Cannes há oito anos. Assim, é um filme também muito poderoso do ponto de vista da direção. Tem muita coisa bacana de Brasil, de longa-metragem brasileiro, nessa plataforma da Globo. Eu vou citar alguns filmes que vocês conseguem ver lá, que são, assim, imperdíveis. Acho que o primeiro dele, primeiro imperdível, depois do Rio 40 Graus, é Todas as Mulheres do Mundo, o sucesso de bilheteria de Domingos Oliveira com Paulo José, um filme de 1966, premiado no Festival de Brasília. Filme que abre a carreira longa e poderosa do Domingos pelo mundo. Um outro filme de uma época mais clássica do nosso.. Quer dizer, pra gente pensar um pouquinho no passado, antes de chegar pra produção contemporânea, eu destacaria aqui no Globoplay uma outra joia igualmente política e igualmente mediada por esse sentimento cinema novista. Do, do Nelson, que é Eles Não Usam Black Tie, do Leon Risman, que foi premiado no Festival de Veneza, no início dos anos 80. Entre as produções mais recentes, quer dizer, as produções dos anos 2000, 2010, eu destaco Cidade Baixa, de 2005, do Sérgio Machado, tem uma trinca de atores em Estado de Graça, Alice Braga, Lázaro Amos e Wagner Moura, destaco o um fenomenal trabalho de Ermila Guedes em O Céu de Sueli, Carinha e luz. E um filme que não recebe devido crédito, mas merece ser revisitado, o Benjamin da Monique Gardenberg, que é um trabalho magistral da Cleo Pires, que vale muito a pena vocês darem uma olhada. a gente sair um pouquinho de do Globoplay e dar um pulinho em outros streamings, eu queria falar uma um... Um... mapear. Um lugar que está cheio de pepitas de ouro para vocês. Que é a Disney Plus. Eu comecei falando de Brasil. Agora eu queria entrar um pouco no cinema internacional aqui. E vou usar a Disney Plus para isso. A Disney Plus teve o um Mandaloriano. E tem o um Mandaloriano como seu principal chamariz. Mas ela, desde o dia 25 de dezembro de 2020. Ela encaixou algo memorável na sua... no seu cardápio. Que é. O Soul da Pixar, que é uma animação que vem encantando os espectadores pela força da sua narrativa é, e por um olhar metafísico para os dilemas existenciais que a gente tem, no sentido de falta de propósito na vida, no sentido de entender se o nosso trabalho condiz com a nossa felicidade. O Soul é um filme riquíssimo nisso. Só que tem muitas outras coisas, para além dessa animação e para além do, do Mandaloriano, por lá. Vou indicar umas coisas que são preciosas para vocês assistirem na Disney Plus. Primeiro de tudo, 20 mil Léguas Submarinas de 1954 com o Kirk Douglas. É, esse filme passava muito na sessão da tarde, na sessão de sábado, nos anos 80, nos anos 90. É, é uma viagem marítima pela subaquática, na verdade, pelas veredas da ficção científica, é, que é única até hoje nas histórias na, na relação do cinema com a literatura fantástica é um filme primoroso e é, que conta com a direção de Richard Fleischer esse filme ganhou dois oscars mais do que merecidos ele ganhou o prêmio de direção de arte e ele ganhou o prêmio de efeitos visuais concorreu ainda a um prêmio de montagem pelo grande elmo williams um outro filme é uma coisa que é importante, eu sou apaixonado por dublagem. Se você curte a versão dublada, o trabalho do Hélio Ribeiro, dublando Kirk Douglas, é algo memorável. Falando de dublagem e de Disney Plus, uma pérola que eu recomendo a todo mundo, é, que é para arrancar lágrimas da gente. É, eu fui assistir, assistir tanto no original quanto americano, em inglês, tanto em dublado. É o Signo do Zorro de 1958, um filme que estreou aqui em 1960, é, como é bom a gente acompanhar Guy Williams falando português com a voz de Newton Valério. É um machado do Disney Plus trazer esse filme de volta. Outras coisas primorosas que estão no cardápio da Disney Plus, eu destacaria lá é, Felpudo, o Cachorro Promotor, de 1976, com Tim Jones, e outro... Tem uma série de filmes do jovem Kurt Russell, entre eles, O Computador de Tênis, de 1969. Assim, efetivamente, se você entra dentro do, do, do Disney Plus, atrás de bons filmes para assistir, vocês se perdem completamente. A gente tá chegando ao final aqui do nosso Sextou com Cinema, e eu queria deixar algumas dicas aqui para vocês de filmes, pra gente assistir aí umas dicas de fim de semana. Primeiro, Netflix. Quem ainda não teve a oportunidade de conhecer Cobra Kai, por favor, mergulhe de cabeça nesse seriado que resgate, resgata a mítica do cara, da franquia Karate Kid. A dublagem atual tá primorosa, Mário Jorge dublando, é, William Zabka aí dublando, Johnny Lawrence à perfeição. É um trabalho perfeito dele. É, uma outra coisa que eu queria deixar de dica pra vocês da Netflix... É, eu não sei aí quem ainda teve, já que a gente falou de série, vamos falar de um filme, de um belo filme... É, estreou na... Já que a gente começou falando de Brasil, vamos para o Brasil. Eu achei aqui na, no cardápio da Netflix o brilhante tatuagem de Hilton Lacerda. Gente, quem ainda não conferiu o trabalho do Hilton Lacerda dirigindo, que é um dos maiores roteiristas do cinema brasileiro, escreveu os grandes filmes do Cláudio Assis, e ele dirigindo essa história de amor LGBTQ, ambientada no fim dos anos 70 em Recife, onde uma espécie de cabaré que existe lá, chão de estrelas, vira o cenário para a história de amor entre um dramaturgo, Clécio Vanderlei, vivido pelo Irandir Santos. Cai de amores pelo... por, um, por um militar interpretado brilhantemente pelo Jesuíta Barbosa, por favor, não percam. Confiram esse filme. É um trabalho memorável aí é, que tá na grade do, da Netflix. Uma outra, um outro pedido, uma outra pedida boa Netflix que eu deixaria aqui para vocês. Outra coisa que eu achei aqui. Entre os excelentes realizadores contemporâneos que a gente tem no Brasil, realizadores e realizadoras, eu acho que vale um destaque enorme para Júlia Rezende, que tem criado, eu acho que o cinema mais sintonizado, bem sintonizado com a estética dos milênios. É, a Netflix trouxe da obra da Júlia Rezende, que já fez grande sucesso de bilheteria, é, O Ponte Aérea, que é um filme, uma história de amor interessantíssima que se passa entre o Rio e São Paulo, que a gente tem Letícia Colim e Caio Blá, Brilhante nas telas ainda dessa leva de bons filmes brasileiros vou destacar Califórnia da Marina Persson que está é, na grade também aqui da Netflix tem um trabalho de direção magnífico também é um filme brasileiro que passou em Tribeca. só pra gente fechar, a gente não pode esquecer que os cinemas estão funcionando Estão funcionando ainda com todos os protocolos de segurança. É... Eu queria deixar uma dica de filme para vocês aqui. Bom, primeiro, quem ainda não viu Mulher Maravilha 1984... Na telona, por favor, corra atrás com todo gosto e rapidez... Porque a Pat Jenkins faz um trabalho de direção memorável. A gente chegou a falar um pouco sobre isso no podcast da semana passada. Mas eu queria apontar umas coisas aqui pra... em cartaz para vocês... Agora, no dia 7, vem Detetives do Prédio Azul 3, Uma Aventura no Fim do Mundo, é, levando para o cinema a franquia é, que a televisão consagrou, com Mauro Lima na direção. E agora, no dia 14, estreia Monster Hunter, com Amila Jovovic. Eu vou me despedindo com vocês aqui, deixando um beijo enorme. É, queria muito que vocês acompanhassem a gente nas redes sociais. Se estou com o cinema... Entrem no mandem mensagem a gente pedindo filmes que vocês gostariam que a gente comentasse aqui. É, Alex Santos e eu estamos trabalhando sempre aqui para trazer as novidades da, da arte cinematográfica para vocês. Sextou com cinema@gmail.com. É, acabei de ver aqui que Pinóquio do Mateu Garrone com Roberto Benigni vai estrear dia 21. Gente, beijão. Sextou com Cinema. Salve o audiovisual em todas as suas telas, em todas as suas plataformas. Excelente fim de semana. Semana que vem, sexta-feira que vem, a gente está aqui com vocês. Até a próxima!